0: El extraordinario. extraordinario.
1: Hay pocas cosas más banales que un ladrillo. Supongo que si a un arqueólogo le preguntan cuál es tu objeto favorito que hayas encontrado, uno dirá un ladrillo. Pero para mí sí es un ladrillo. Sí es un ladrillo. Es un ladrillo cualquiera, vulgar y corriente, y al mismo tiempo no lo es. El ladrillo, El ladrillo nos lo encontramos en una playa de una isla de, de Guinea Ecuatorial, en la isla de Elobey Chico, que fue descubierta por los portugueses en torno al, a finales del siglo XV. Oh, Después la ocuparon los holandeses, después los alemanes, los franceses, los españoles. Es un sitio increíblemente cosmopolita en una zona muy poco conocida del centro de África. Sabíamos por las fuentes que los holandeses habían construido allí un pequeño fuerte que permitía que los barcos que hacían la ruta de las Indias Orientales, que iban a, a Indonesia, pudieran hacer aguada en la isla, coger provisiones y seguir ruta hacia el Cabo de Buena Esperanza. Y lo estuvimos buscando y buscando y buscando y no, la verdad es que no encontramos las ruinas del Fuerte. No entendíamos muy bien qué pasaba, o sea, estaba la superficie del sitio, restos del foso y no había nada dentro.
0: Venga, marcha, vamos.
1: El caso es que nos acabamos rindiendo y cuando ya nos estábamos yendo, en la playa donde nos estaba esperando la barca,
0: un vamos a mirar por aquí.
1: vimos un montón de escombros y entre los escombros había un ladrillo, el ladrillo ponía C-O-V, que no me decía nada, C-O-V, f -O -V, C -O v y pensé que faltaba algo, que era Cobalgo, ¿no? El sitio fue después ocupado por los españoles, entonces pensaba que era algo que tenía que ver con la ocupación española, que es de la que había restos por todas partes. Y en esa noche me pasó una cosa curiosísima. Yo estaba durmiendo y se me apareció el ladrillo en sueños. Y de repente el ladrillo giró... ...y se le dio la vuelta a la inscripción. Y lo que ponía C-O-V de repente puso V-O-C, que son las siglas de la Compañía de las Indias Orientales. Y cuando me desperté dije, pero claro, es el ladrillo del fuerte que estábamos buscando. Estos fuertes holandeses eran como los muebles del IKEA, se construían, se prefabricaban en, en Holanda y después se mandaban por piezas a, a los distintos lugares donde estaban las factorías holandesas y allí se montaba muy rápidamente. Con muy pocas personas y con muy pocos medios y en muy poco tiempo una cuadrilla de holandeses podían levantar un fuerte. Igual que eran muy fáciles de montar, eran muy fáciles de desmontar. Y sabemos que, de hecho, los fuertes se iban montando y desmontando en distintos sitios según hacía falta. Entonces, ¿qué pasó? Que probablemente dejó de ser útil porque los holandeses descubrieron otro punto donde hacer aguada, desmontaron el fuerte y se lo llevaron a otro lado. Los españoles, además, iban buscando fuertes holandeses para desmontarlos, llevarse los ladrillos y los fundían para hacer morteros, para construir nuevos fuertes o misiones, etc. Es toda una historia de ensamblaje y desensamblaje del colonialismo. Y es una historia que está contada con simplemente un, un ladrillo. Un ladrillo que nos está hablando de la primera globalización y de unas tecnologías que ahora son parte de nuestra vida. El, el prefabricado, ¿no? el, el, el hecho de que uno pueda ir a una tienda a comprar un mueble o comprar cualquier cosa, piezas, y montarlo en su casa, te lo puedes llevar a donde sea. Todas esas grandes historias aparecen materializadas en un, en un ladrillo vulgar y corriente.
2: porque en lo vulgar y lo corriente está la materia prima que utilizan los arqueólogos para reconstruir el pasado. Y ese pasado puede estar en una colilla humeante recién tirada al suelo. O en un trozo de azulejo romano de hace 2.000 años que aparece en tu jardín. O en los restos de metralla de la guerra civil, en una fachada de la Barcelona de 2021. detrás de todos estos fragmentos están las historias que nos interesan en la Historia ayer. Aquí prestaremos menos atención a monarcas, batallas generales y monumentos que otros programas de historia. Tampoco seguiremos una línea del tiempo ordenada y perfectamente acotada. En la Historia ayer vamos a realizar muchos viajes espaciotemporales en muy poco tiempo y contamos con Alfredo González Ruibal para señalarnos el camino. Él es arqueólogo del CSIC un guía experimentado que ha excavado en las trincheras de la guerra civil, en los terrenos arenosos de Somalilandia, en las colinas cafeteras de Etiopía, en los campamentos de leñadores de la Amazonia, y también en los basureros de los 80 a las afueras de Madrid. Vamos a mostraros que la arqueología es una forma de pensar e interpretar el pasado, el presente y el futuro, que poco tiene que ver con la imagen de Indiana Jones. El arqueólogo del siglo XXI se parece más al trabajo de un científico que de un aventurero. Aunque tiene mucho de aventura, las palas y los pinceles siguen siendo importantes. Para esto tenemos que añadir las imágenes por satélite, el análisis de laboratorio y los mapas en tres dimensiones. Tres, dimensiones, tres, dimensiones, tres, dimensiones, tres dimensiones. Me llamo Marcus H., soy periodista y esto es La historia es ayer.
0: Capítulo 1. Ladrillos, VHS y ositos de peluche. No lo piense más. Video VHS de Saba. El que sabe Saba.
1: El VHS para mí es mucho más importante que un yate con los grifos chapados en oro de un jeque árabe, que sería lo que quizá dentro de mil años aparezca en los documentales de arqueología.
2: Para entender una época, podemos acudir a las obras de arte más caras o los edificios más rimbombantes.
1: Todas las sociedades hay efectivamente objetos extraordinarios, eh, elementos artísticos, monumentos maravillosos.
2: Pero en esa obsesión por lo inusual corremos el riesgo de perdernos muchas cosas.
1: La sociedad la formamos todos, no solo los reyes, no solo los obispos o los presidentes. Creo que en realidad los que nos dedicamos al estudio del pasado no invertimos tanto en estudiar lo extraordinario, pero creo que sí que invertimos mucho en divulgar lo extraordinario en dar a conocer los hallazgos más espectaculares, lo cual distorsiona la imagen de lo que verdaderamente es nuestro trabajo.
2: Por eso, si tuviéramos el encargo de explicar los últimos 30 años del siglo XXI, el VHS sería un buen punto de partida. Nos arrojaría mucha más información que una escultura de Damien Hurst subastada por 50 millones de euros. Porque este objeto banal, al igual que el ladrillo que abrió este episodio, es un verdadero tesoro de información sobre la fucking condición humana.
1: El VHS es lo que los arqueólogos llamamos un fósil director. Un fósil director es un objeto que tiene una fecha muy específica y que caracteriza muy bien una determinada época. Si yo me encuentro una cinta de VHS en un basurero, sé que ese basurero va a ser de los años 90 o inicio de los 2000, como muy tarde porque es el momento en el que se empezaron a descartar las cintas de VHS para sustituirlas por los CDs y los DVDs.
2: A diferencia de un cuchillo, que es considerado un mal fósil director, ya que...
1: Puede ser de época romana o puede ser del siglo XXI. En cambio, un VHS solo puede ser de esos 20 años del siglo XX.
2: Pero vayamos un paso más allá. Si analizamos el VHS como reflejo de la sociedad que lo usó, se abren muchos más caminos de estudio.
1: Y es ahí también donde tenemos que ver el comienzo de algo que llega a nuestros días de forma exacerbada, que es la individualización del tiempo libre. Antes del VHS la gente, si quería ver una película, tenía que ir al cine. A partir del VHS la gente se puede quedar en su casa.
2: Y nos permite ver un paso intermedio entre el pasado colectivo de los cines y un futuro cada vez más individualizado. Los
1: móviles son, digamos, el punto extremo de esa individualización del ocio, en el cual ya ni siquiera tienes que estar en el salón, sino que puedes estar en tu habitación o en el cuarto de baño, o en el metro, disfrutando tú solo de
2: ese ocio. El VHS es además una historia de geopolítica. Estamos escuchando un anuncio británico del año 1984. El spot cuenta que nueve de cada 10 reproductores de VHS se fabrican en Japón. Y dentro de ese dominio hay una marca tan buena, tan buena, que es la más vendida de Japón. El dominio del país nipón es tal que el hecho de ser el reproductor más vendido allí es un argumento de venta fuera del país. El anuncio es una sucesión de clichés. Dos pseudo-samuráis se pelean en una casa tradicional japonesa. Pero el anuncio es un espejismo. El verdadero sonido del Japón de los años 70 y 80 es esto: Trenes bala. Salas de pachinko. ...motos, fábricas, tráfico, ruido, progreso, contaminación. Japón se ha reinventado. Y el VHS se inventa en Japón a mediados de los 70. Lo desarrolla el departamento de I D de JVC. Vídeos JVC superan la realidad. Su competidor más directo, Sony, también acaba de lanzar una alternativa llamada Betamax.
0: Todo comienza aquí, con la videograbadora del hogar más avanzada del mundo... Betamax de Sony. Damas y caballeros, enhorabuena por haberse decidido adquirir el Betamax SL5400
1: Sony. El SL5400 es un videomagnetófono para el hogar que tiene predestinada una gran popularidad en el campo del video
0: doméstico.
2: En palabras del periodista Jake Rosen en la revista Mental Floss dos empresas japonesas
0: se gastaron una millonada para conquistar el mercado de ver películas en ropa interior.
2: ¿Qué conmigo? Hola, señor Tarantino. Mira, es que me gustaría hablar del impacto que tuvieron los VHS en tu vida. ¿Tienes un minutito para hablar? No soy tu slave, y no soy my maestro. No me make me dance to your tune. No soy un monkey. Joder, macho, vaya carácter. A ver si luego podemos hablar un poco del tema, ¿vale? It's It's no es your damn tu what negocio lo que pienso sobre eso. Volvamos a Japón. Pero viajemos un poco más atrás en el tiempo estamos en la posguerra seguimos intentando explorar el significado de un producto tan banal como un VHS. La Segunda Guerra Mundial ha terminado y Estados Unidos pasa de ser el gran enemigo
1: Pero
2: El gran aliado
1: occupation.
2: Estados Unidos presta apoyo militar y presta apoyo tecnológico. Sus gobernantes quieren evitar a toda costa que caigan las garras del comunismo. Las compañías estadounidenses empiezan a licenciar su tecnología a marcas japonesas. Entre ellas, una startup de Silicon Valley llamada Ampex.
0: A dynamic young US company, the Ampex Corporation,
2: son pioneros en el uso de cinta magnética para grabar sonido y en el año 56 consiguen aplicar esta tecnología a la imagen.
0: In 1956, Ampex the most in the
2: Acaba de nacer el precursor del VHS. Y las televisiones lo utilizan para poder mostrar programas en diferido. Pero hay un problema. Las máquinas de Ampex valen cientos de miles de dólares y solo las grandes productores de televisión se lo pueden permitir. Y ahora, viajemos de nuevo a finales de los 60. JVC y Sony unen fuerzas con Ampex para intentar llevar el vídeo a las masas. De esta unión nace U-Matic. Hello, this videotape demonstration has been recorded on the Sony Color video cassette. We've come up with something big in a small package, the Sony Color video cassette system. Es un triunfo de la inventiva, pero siguen sin solucionar el problema del precio. Aunque los japoneses no se dan por vencidos y siguen trabajando en ello. Y este espíritu de mejora constante tiene que ver en parte con las ideas de un pensador de management norteamericano. Si un arqueólogo excavase en los restos de un despacho de un ejecutivo japonés de los 60, probablemente encontraría varios libros de William Deming. Cuando Japón resurge de las cenizas de la guerra, se convierte rápidamente en una de las fábricas low cost del mundo. Pero hay un hombre que visita el país en los años 50 que planta una semilla que cambiará la industria para siempre. Escuchamos a Deming entrevistado en el año 80. Relata cómo en esa primera visita a Japón impartió clase a 450 ingenieros. Deming les enseña un proceso llamado el ciclo de producto de Shuhart, que consta de cinco pasos.
0: Diseña el producto. Construye el producto. Lánzalo al mercado. Encarga una investigación de mercado para ver la respuesta. Utiliza las respuestas para rediseñar y mejorar el producto.
2: Los japoneses hacen suyo estos procesos que acaban llamando kaizen, el espíritu de la mejora continua. No es la mejora exponencial, es la filosofía de empoderar a los trabajadores para que nunca dejen de mejorar los productos en los que están trabajando. Y esto da sus frutos.
0: Estamos
2: escuchando el documental del año 80, If Japan Can, Why Can't We?, un reportaje del canal NBC en Estados Unidos que cuenta el milagro económico japonés y que a su vez reflexiona sobre el declive de Estados Unidos. En el vídeo se cuenta que en Estados Unidos las fábricas están dirigidas por jefes autoritarios. Ellos dan la orden y los trabajadores obedecen.
0: Tradicionalmente en Estados Unidos,
2: en Japón, en cambio, el trabajador tiene la posibilidad de dar su opinión sobre el producto constantemente y esto genera consenso y empoderamiento.
0: En Estados Unidos,
2: el jefe echa la culpa a sus trabajadores de todos los males. En Japón, el jefe se pregunta, ¿qué estoy haciendo mal para que los trabajadores estén fallando? El sistema de Deming aboga por trabajar de forma más inteligente, y esto se refleja en las condiciones de trabajo en las
0: fábricas.
2: Escuchamos un documental del año 74 que cuenta un día en la vida de un trabajador de una planta de Sony. Su nombre es Yukio Kikuchi.
0: Yukio un especialista quality control specialist. He
2: Trabaja en el departamento de calidad de una fábrica especializada en transistores, dispositivos que hacen funcionar las televisiones y los reproductores de VHS. Las grandes compañías industriales que crean el VHS son empresas paternalistas. Los trabajadores tienen comida subvencionada y zonas de juego. El Silicon Valley de los 2000 no ha inventado nada con sus mesas de ping pong, y aquí en cambio se ofrece empleo de por vida, y eso es otro factor que hace posible el VHS. Los empresarios japoneses no están obsesionados por la bolsa y el resultado trimestral a diferencia de sus homólogos estadounidenses, y eso es lo que permite que JVC y Sony inviertan mucho dinero y muchos años para dar con el mejor producto. Escuchamos a Akio Morita, el fundador de Sony, entrevistado en
0: 1988. Otra costumbre americana es que los gestores están siempre preocupados por el resultado financiero trimestral. Y si ese resultado trimestral es malo, va a recibir muchas críticas e incluso puede perder su trabajo.
2: vamos a recapitular un poco. El VHS nace en Japón. Se crea en el seno de una compañía que incorpora las ideas de un pensador de management, William Deming. Con esas ideas pasan de ser la fábrica low cost del mundo a un país especializado en alta tecnología. Las compañías son paternalistas, priman el largo plazo e invierten mucho en I D. A esto hay que añadir la invención del plástico, materiales baratos que permiten fabricar en masa. Y un sistema de transporte global de contenedores asequibles. Todo esto solo es posible con acceso al petróleo, controlado por jeques árabes con baños chapados en oro. Una compleja red de procesos, ideas e interconexiones que acaban con JVC inventando el formato VHS. ¿Why are you particular video store? Escuchamos a Quentin Tarantino en 1993. Esta vez está de mejor humor. Su primera película, Reservoir Dogs, acaba de salir en vídeo, y Tarantino aprovecha para presentarla en el videoclub donde trabajó durante cinco años. Tarantino recuerda cómo cobraba penalizaciones a los clientes que entregaban los vídeos tarde y explica a sus fans que trabajar en un videoclub es entrar a formar parte en una gran escuela. Y creo que podemos decir con certeza que el cine de Tarantino no hubiese sido igual a no ser por esa época que trabajó en un videoclub. Porque fue aquí donde tuvo acceso a una tecnología que le permitió absorber referencias de miles de películas. Pelis de Kung Fu, de Gangsters de Hong Kong, Rarezas del Western.
0: Cine de
2: Serie B. Oh, my dog. Not all of it. El joven Quentin le daba el play cuando quería pasaba hacia adelante o atrás cuando le daba la gana. Repetía las escenas las veces que le apetecía y fue absorbiendo en su cabeza un sinfín de referencias que acabaron dibujando su visión del cine. Le da criterio le da una opinión y el convencimiento de que se la suda lo que piensan los demás. Now, here I come. All right, I'm a film geek. My opinion is everything. All right, you can all disagree with me. I don't care. All right, I know I'm right as far as I'm concerned. All right, uh, and I'll argue anybody down. El VH se transforma la experiencia comunitaria del cine en una experiencia más individualizada en casa.
1: Veníamos de una España donde solo había dos canales de televisión y uno, pues para ver a sus estrellas, tenía que ir necesariamente al cine. Tú fíjate lo revolucionario que tuvo que ser en su día, pues poder meter todo ese mundo de la fantasía que representaba el cine, pues
2: meterlo en tu casa. Escuchamos a Miguel Garrido, entrevistado por Valladolid Making Of. Él era propietario de uno de los videoclubs más importantes de la ciudad. El videoclub se convierte en un lugar de reunión.
1: El caso de los videoclubs es especialmente interesante porque también son, a su manera, un fósil director.
0: Aún no han abierto. ¿En serio? Pero si son las once y media. Lo sé, llevo aquí desde las once.
2: Mierda, odio no poder alquilar una peli. Pensé irme a otro videoclub, pero la que quiero alquilar solo la tienen aquí.
1: Para los que éramos niños en los años 80, pues nos vienen a la cabeza las, pues las películas, las comedias o las películas de acción de, de los años 80, los viernes por la noche con los amigos, viendo películas, porque el, el VHS no es simplemente una forma de ver una película, es una forma de socialización
2: también. Encontrar un videoclub en un yacimiento arqueológico es encontrar la parte más humana de todo el proceso del VHS. El VHS representa para el videoclub lo que una caña representa para un bar.
1: Esto era un poco como las peluquerías. O sea, la gente iba a las tiendas mucho por el que estaba detrás. Es decir, que había una conexión personal. Quien dice eso al bar pasaba un poquito igual. Tú ibas a determinados bares o demás porque tenías una confianza con el camarero o demás y no sé qué. Y cuando te traían las películas, pues siempre había: Oye, está, está la, tú para ahí, que yo esto no me lo vuelvas a dar, porque entonces hablabas continuamente sobre sus gustos. Y eso también te daba muchas pistas.
2: Si un arqueólogo excava los restos de un videoclub dentro de 200 años, será testigo también de una época de grandes cambios.
1: Estos espacios que fueron tremendamente exitosos y que caracterizaron los últimos 30 años del siglo XX y de repente desaparecieron a una velocidad increíble.
2: La única fábrica del mundo que ainda producía videocassetes anunció que va a cerrar las puertas en China.
1: Y es sobrecogedor. Eso nos está hablando también del ritmo histórico en el mundo en el mundo que vivimos, de las cosas suceden a un ritmo vertiginoso, mucho más rápido de lo que sucedían hace 100 años, no digamos hace mil años. Un fenómeno que puede caracterizar toda la experiencia de, de una sociedad hace 40 años, o hace menos, ¿no? hace 20 años, de repente, ya nos parece algo arcano y prácticamente incomprensible. La idea de ir al videoclub pues es algo que, ya digo, apareció y desapareció en un abrir y cerrar de ojos.
2: Y la tecnología que reemplaza el VHS... Conecto la experiencia digital del DVD con la última tecnología de Sony en imagen y sonido. Dura incluso menos que el VHS. Sale al mercado en 1996. Alcanza su apogeo en 2006... Y hoy se ha convertido en algo residual apreciado por coleccionistas por la calidad de la imagen. Al igual que los vinilos. Toda la
1: tecnología de los CDs y los DVDs apareció y desapareció de forma todavía más rápida. Es todavía un fósil director mejor. En realidad Netflix no deja de ser un blockbuster virtual.
2: El videoclub en la nube cuyas series duran un suspiro. Netflix inventa el atracón de series. Lo que antes se estiraba durante meses ahora se consume en 48 horas. Curiosamente, Netflix empezó siendo una empresa de alquiler de DVDs por correo, que llegó a tener más de 20 millones de clientes. Hoy, más de un millón de clientes siguen usando el servicio, versus sus más de 200 millones de suscriptores por internet. En España quedan 300 videoclubs. En su apogeo llegó a tener más de 7.000. Tarantino, un trabajador de fábrica japonés de los 70, un profesor de management de Iowa nacido en 1900, ingenieros japoneses de los años 50, transporte marítimo, petróleo que se emplea para fabricar plásticos baratos, chicas que alquilan películas los fines de semana a un señor de Valladolid que regenta un videoclub, las cosas no funcionan en un vacío, son parte de una compleja madeja de relaciones interconectadas. Y el arqueólogo Ian Hodder llama a este fenómeno «entanglement». Sería como el, el enmarañamiento frente
1: a las ideas tradicionales que se llevan manejando desde el siglo XVII, de que los, los seres humanos y los objetos son mundos estancos, perfectamente diferenciados. En lo que viene a decir es que en realidad formamos una maraña. Los objetos, las personas… Los, en, en realidad, los seres no humanos, porque incluye los animales, incluye las plantas. Eh, estamos continuamente enmarañados en relaciones con estos objetos y esas relaciones pueden ser de, de distinto
0: tipo. El jabón necesita agua, la comida necesita fuego, el hierro necesita un horno para convertirse en metal, un coche necesita metales de minas chinas, necesita asfalto, necesita carreteras, microchips, petróleo…
2: Y si no hay petróleo a mano, organizamos guerras para garantizar su suministro. Por eso
1: no es tan fácil cambiar las cosas, porque no depende de, de la voluntad de uno, sino que hay que enfrentarse a un sistema muy bien trabado, muy complejo, y que incluye no solo decisiones de seres humanos, sino todos esos mundos, todas esas infraestructuras. Creemos que podemos sobrevivir como individuos, sino realmente necesitamos vivir en sociedad, necesitamos vivir en colaboración con otras personas y en colaboración con objetos.
2: Esta teoría nos ayuda a entender el por qué el VHS de JVC acabó ganando al sistema Betamax de Sony. Sus creadores entendieron que puedes ser la compañía más grande del mundo, pero no puedes controlar la madeja. JVC permitió a todos sus competidores fabricar reproductores de VHS. Diseñó un sistema compatible con todas las televisiones. Y esto permitió que el VHS se expandiera como la pólvora aprovechando las interconexiones que ya existían. Sony prefirió que el Betamax funcionase solo en sus dispositivos. Quiso nadar a contracorriente de la madeja y perdió. Nosotros también somos una madeja de tejidos que necesitan cosas para existir.
0: Las cosas fluyen por nuestras venas. Los nutrientes entran en nuestro cuerpo, se procesan y se expulsan. La luz del sol entra por nuestros ojos y despierta nuestra visión. El olor y los sonidos de un animal nos ponen en alerta. La energía espiritual nos posee a través de iconos y reliquias que despiertan nuestra devoción. Los objetos nos dan confort psicológico después de sufrir una pérdida o una tragedia. Las cosas estimulan nuestro cerebro. Esas sensaciones fluyen por nuestras neuronas, nos hacen reflexionar y nos hacen tomar nuevos caminos. Los humanos dependemos
2: de las cosas. Y las cosas dependen de nosotros. Acabamos esta historia dejando de lado la compleja madeja de los objetos y nosotros mismos. Para hablar de un único objeto. ¿Fue encontrado? En una trinchera alemana de
1: la Primera Guerra Mundial en Flandes, donde encontraron varios objetos de plástico y al principio no sabían muy bien lo que eran. Parecía como un ojo, después una especie de manita. Y cuando los recompusieron, se dieron cuenta de que era un osito de peluche.
2: Lo llevaba un soldado alemán en la mochila. Que
1: murió, víctima, pues, supongo que de, de la metralla. Entonces ese objeto nos está diciendo mucho más de la Primera Guerra Mundial, de cómo era la gente que estaba luchando en la Primera Guerra Mundial y que estaba muriendo, de sus emociones, de sus relaciones, que las bombas que estaban matando a esa gente. Nos está hablando, de, efectivamente, de la edad que tenían muchos de los reclutas que fueron a, a combatir en la Primera Guerra Mundial. De hecho, hubo clases de instituto que quedaron aniquiladas por completo, especialmente en el año 14, principios del año 1915. Lo podemos entender como un amuleto que nos trae suerte, pero lo podemos entender también como un objeto que nos recuerda a personas a las
2: que queremos o que nos recuerda a nuestra infancia. De lo complejo a lo sencillo. Lo banal convertido en una historia escalofriante. La madeja desmadejada. Aquí acaba el primer capítulo de la historia Sayer.
0: Hola. Hola. ¿Has pasado por el videoclub? Sí, tengo aquí la cinta. ¡Uh! Corre, corre, corre. Vamos. Ponla, ponla, ponla. Ya voy, ya voy. Mm, hola, las palomitas. Sí, las tengo preparadas. Venga. Vamos allá. Ah. Bienvenidos al VHS, la historia es ayer. Un VHS de El Extraordinario. Con la colaboración especial de Alfredo González Ruibal. Guión y dirección Marcus H. Diseño sonoro Andreu Quesada. Dirección editorial Mara Bat. Estrategia y difusión Marín Alonso Carriazo. Música Conga Music. Producción ejecutiva David Cantoya y Óscar Hormigos. Y como siempre, con el apoyo incondicional de Colección Solo. A continuación, les dejamos con La Historia es Ayer.